0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Сегодня мы будем говорить про воду.
1: О! Это важная тема! Главное, интересная. Знаешь, вот я подумала: что, mm-hmm. что вода это как воздух. Если все хорошо, если она есть, ее не замечаешь. Ее замечаешь только тогда, когда что-то не так.
0: И вот я должен сказать, что в последнее время с водой действительно стало что-то не так, потому что я смотрю, что очень большое количество осадков формируется в чайнике, в фильтре водяном, который мы используем для фильтрации воды. Судя по всему, в воде стало гораздо больше кальция, наверное солей
1: что-то не так это э, можно по-разному интерпретировать то что вода бывает жесткая да mm-hmm. а именно об этом ты говоришь mm-hmm. это в каком-то смысле еще не такая серьезная проблема потому что вообще в принципе вода бывает жесткая или мягкая mm-hmm. да и mm-hmm. конечно это связано с содержанием кальция другое дело что допустим воду хлорируют или фторируют да Втор mm-hmm. используют
0: по-моему э, произошло следующее использовали фтор да то есть фторировали воду а потом было объявление о том что то, значит мы перестаем ее авторировать и вот как только это имело место стала больше осадка. В целом, конечно, вода очень важна, потому что, как известно, вот если без еды человек может прожить, ну, в общем, почти месяц, да, то без воды, ну, три дня, наверное, только, да?
1: Да. А. Знаешь, вот даже если смотреть на какие-то рекомендации курсов выживания, угу. когда они рассказывают о том, что важно, угу. что необходимо сделать, если попал в какую-то ситуацию, скажем, ну, в горах или в лесу, там, заблудился, потерял ориентир, That's uh допустим, постановится понятно, что там 3-4 дня придется, может быть, в неделю провести в одиночестве и нужно как-то выжить э, до прихода помощи, то после каких-то основных действий, связанных там, с обеспечением тепла, приспособить одежду к соответствующей погоде и найти себе убежище или построить его, то вот практически сразу же следующий пункт – это вода. Найти mm-hmm. воду, найти источник воды и вообще рекомендую даже если есть с собой какая-то еда не есть mm-hmm. если воды нет потому mm-hmm. что для пищеварения вода необходима
0: ну и еще надо сказать что вода конечно одинаково важна и на дикой природе да то есть в лесу в горах но естественно в сельском хозяйстве без него не без нее не обойтись ну и на самом деле и в городской среде потому что городская среда это большая плотность населения и соответственно Санитария, гигиена, это все невозможно без воды, ну а без них, соответственно, население будет страдать от всяких там заразных болезней, да, эпидемических болезней.
1: Знаешь, вот ты затронул сразу несколько тем. Вообще, мне кажется, что когда мы говорим о цивилизации, то... Во многом это вопрос организации воды, как вот доставлять людям воду, что они не связаны с источником воды, там, с реками, mm-hmm. а они могут скажем, жить, скажем, в городе, где есть очистные сооружения, или даже если говорить об сельскохозяйственных культурах, Нил, например, mm-hmm. Древний Египет, то там вода необходима просто, чтобы организовать сельское хозяйство Оседлый образ жизни и так далее Но вот ты заговорил о городской культуре и мне кажется, что ты затронул Очень важную тему Тему водопровода И вообще без чего не может быть Городской цивилизации, городской культуры Конечно,
0: я могу вспомнить, например Как в детстве бывали такие моменты, когда отключали воду. Возникала эта проблема. Ну, каким образом ее можно было решать? Во-первых, я помню, что приезжали такие машины-цистерны, да, и можно было взять несколько ведер и пойти, как правило, выставить очередь, набрать эту воду и какое-то время вот с с помощью этой приносной, так сказать, воды что-то готовить, что-то убирать, что-то мыть.
1: Конечно, бывает в результате каких-то, допустим, землетрясений, если Подача воды нарушена при каких-то форс-мажорных обстоятельствах, цистерны, которые привозят и обеспечивают воду. Ну, это какое-то такое решение, которое на поверхности, и оно, конечно, не может обеспечивать водой долгое время.
0: А еще я помню, что ходили на источники, да, на родники, вот у нас... Недалеко от того места, где мы жили, когда я был ребенком, была лесопосадка, и там было несколько, несколько источников.
1: Да что говорить, это сейчас практикуется в том числе в тех городах, где есть источники, mm-hmm. и жители этих районов обычно это прогулка на источник, иногда даже это как в прогулках в парк, и во многих городах эти источники благоустроены, и воду жители этих районов часто предпочитают приносить сами из источников, брать именно там.
0: Да, ну а кроме того, конечно, есть еще такое понятие, как горячая вода и холодная вода, да, Да. вот я помню, что вода могла быть, но при этом могло не быть горячей воды по какой-то причине, допустим, произошла авария там, да, на какой-нибудь теплоэлектростанции, да, ну, опять же, здесь можно было греть воду, да, кипятить воду на на кухонной плите, конечно, это все затратно, вот, но другим решением была установка бойлера, или, например, если в домах, где имел место газопровод, можно было использовать газовую колонку да, да но это yes. там
1: где было это предусмотрено потому да. что там где-то не предусмотрено установить газовую колонку нельзя для нагрева mm-hmm. воды поэтому тут это не вопрос личного выбора no, да, да. но знаешь ты заговорил о кипячении воды и я подумала о том что для нас как для городской вообще для mm-hmm. городских жителей понятие безопасности воды очень важно и вот мы думаем часто что Безопасность воды обеспечивает кипячение. И да, и нет. Безусловно, с точки зрения бактерий, каких-то инфекций, воду имеет смысл кипятить, потому что с этой точки зрения можно обезопасить себя. Да. Но вот если, например, вода заражена каким-то образом, речь идет о тяжелых металлах, то как mm-hmm. раз кипячение не дает, mm-hmm. не решает эту проблему. Ну, и
0: кроме того, конечно же, кипяченая вода она не содержит того количества, там, допустим, солей, которые необходимы вообще-то, да, для такого как бы сбалансирования такого состава да, воды и надо вспомнить что водопроводы были частью городской жизни вот ну, начиная с древности в частности можно вспомнить знаменитые римские водопроводы или акведуки как они тогда на- назывались и собственно это и делало возможным проживанием там более миллиона людей как бы в древнем риме то есть в условиях большой скученности населения да вот именно хорошая обеспеченность питьевой водой решала отчасти пока крайней эту, мере, эту проблему. И да?
1: канализации, потому что да. так, как подача воды, так да. и отвод воды необходимы да. для того, чтобы большое количество людей, такая плотность населения, очень высокая, вот они могли жить вместе в одном да. городе. Да. Но, Но это, кстати, вопрос же, есть еще проблема с римским водопроводом, он же был частично свинцовый?
0: Свинцовые трубы использовались, и, конечно же, это означало, что в какой-то степени вода была заражена вот этим, как бы, свинцом. Кроме того, насколько мне помнится, римляне использовали свинцовую посуду, и Это тоже сильно сказывалось на их здоровье, особенно на здоровье, так сказать, высших слоев римского общества, императоров.
1: У которых был доступ к водопроводу да, прежде всего. Ну,
0: да. Хотя, я думаю, что в Древнем Риме доступ к водопроводу был не только у высших слоев, но и у массы населения. Ну а также, конечно же, можно вспомнить, наверное, про Кремлевский, про старинный кремлевский. Ты имеешь в виду э, Московский кремль. Московский Кремль, да, да. да. Кремлевский водопровод, где, который тоже был отчасти, так сказать, из свинца, и тоже это сказывалось на здоровье великих князей, там и. Царствующих особ.
1: Ты знаешь, мы вот поговорили о некой такой функциональной стороне дела. Но вот давай все-таки еще упомянем некую эстетическую сторону.
0: Конечно, да. Ну и здесь можно вспомнить знаменитые европейские королевские дворцы, но ну, прежде всего Версаль, разумеется где много, значит, искусственных водоемов, канал, там, значит, и фонтаны, конечно же, фонтаны, да? фонтаны, и, и, и это все создает замечательный эстетический эффект. Кроме того, можно вспомнить римские фонтаны, знаменитые римские фонтаны. И прежде всего самый большой из них фонтан Треви, который стал это не только замечательный пример барочной архитектуры и такого как бы вот этого специфического фонтанного искусства, но это также часть массовой культуры, потому что целый ряд знаменитых фильмов, в них есть сцены, которые происходят вокруг фонтана Треви, или в самом фонтане Треви можно вспомнить сладкую жизнь Фредерико Феллини, в частности.
1: Фонтан действительно очень красив, он, может быть, не очень большой, но, безусловно, он впечатляет своими имперскими какими-то чертами, это, безусловно, фонтан непростой.
0: Да, запоминающийся. И что интересно, что каждый год кутуристы бросают, конечно же, монетки в фонтан. Да, это же такой обычай, да, бросить монетку в фонтан, чтобы вернуться. И оказывается, римские власти на этом зарабатывают чуть ли не миллион евро. И даже больше. Или да? Даже больше, да. Да, да ежегодно. ежегодно да.
1: Ну хорошо, тогда на этом мы закончим.
0: Да, конечно. Пока.
1: Пока.